0: 欢迎你收听由原声带网络电台出品的睡前晚安。你可以在微信公众号搜索“睡前晚安书友会”，我是七秒。每天晚上，我都会输出一位作家的文章，陪你入睡。二零一九年，第十一夜。很是惭愧，父亲。作者林清玄，似乎是上天的安排。母亲去世时，我刚成年，难以面对死亡的猝然掠夺。因有父亲的百般呵护，打击虽然如雷轰顶，心里终究没有留下太多阴影。去年初，父亲溘然离去。我四十好几，仍然如因失辱，几近崩溃。此时，我已为人父，做人母，责任倾情一身。三股脚缆虽然断二，犹存一股牢牢维系，我才能够继续沉浮世事，不致迷失。父亲是长子。我哥哥一生下来，就是长房长孙，光宗耀祖有望。祖父百香案，感谢上苍。从此，老人们眼中、心中只有老哥。我出生那天，并无祥云端物，女未大，就已不中流。余寿冷落的母亲被接到外公家江西。父亲终于畅所欲言，抱我在故宫路的深宅大院，视为游行，口中念念有词：“女神，我的女神。”常常自怨自艾。老哥是香火，命根子；小妹是尾仔，娇娇女。唯我掐头去尾，居中的孩儿讨人嫌。父亲哈哈大笑，点着我的脑门接短，就你最淘，麻烦最多，从小到大没少气我。斗嘴是一回事，父亲最宠我，我俩心照不宣。带我上街，大马路不走，非要勾沿蹦蹦跳跳。进植物园，大门不入，非要。爬墙翻栏杆，别人的女儿乖乖树下捡落果，我却骑着一颤二颤的枝丫攀龙眼，去海边玩沙子。略一分神，我便溜走，在礁崖上滑一跤，小臂被锋利的牡蛎壳划开半尺长的血口子。父亲用他的大手帕扎紧，吓出一头汗水。五岁大的小人以为又闯了大祸，咬牙不哭，把嘴唇都咬破了。别的我都可以抵赖，为此事，因小臂伤痕依旧，只好顾左右而言他。母亲18岁结婚， 2 5岁生我妹妹时，从纤细脆弱发展到圆玉润珠。似乎为日后独挑一家重担，完成体制上的储存。有父亲宽大的肩膀遮挡时，母亲可以无名的感伤，心神恍惚，手捧一本西方小说，优雅的临窗触眉凝思。而我们三兄妹撒欢，父亲洗浅，据说我时常熟门熟路，眨眼间。就爬到他脑袋上。同事问父亲：“你大女儿和这三个小的年岁相差有十岁吧？”父亲很开心：“啊，不，那是我太太。”同事恍然，凑近耳边：“难怪与孩子们不亲，是续弦吧？”父亲作为右派捕遗，使他工作的银行。终于完成运动指标，他胸带大红花，空着双手，在爆竹声中被匆匆塞上了大卡车。说是劳动改造八个月，一去就是八年。父亲从西装笔挺的银行家，谪贬为忍气吞声的囚徒。赤膊在三明露天的煤矿挖煤，熬过铁丝网。岗哨、臭虫、大跃进和三年自然灾害，挣扎生存下来。亲情是父亲的首要精神支柱，其次是他的天性，豁达乐观。然后是他少小离家，求学求职，反哺年迈体衰的父母，扶持弟妹，医护娇妻幼子所逼出来的自救能力。说母亲是娇妻，一点不夸张。在教会女校里，她曾是钢琴、书法、插花和服装设计的高材生。要说理财持家，父亲有多精明能干，母亲就有多糊涂。天塌下来之后，哥哥早已被祖母接管，我原就是外婆的心肝。母亲决心带着妹妹自己谋生。那个年头里，这是妇女要找份高尚职业，非会计别无他途。毫无数字概念的母亲打起算盘，也许和弹钢琴一样悦耳，但她赔钱比挣钱多，还要流水班，往劳改营祭炒面、猪油、衣服、鞋袜,袜。甚至极稀罕、极昂贵的蛋糕，父亲收到包裹，心疼母亲的不切实际，更加珍惜的，把长了寸长绿毛的蛋糕放在瓦片上烤烤吃了。奇怪的是，不闹肚子。某一天，母亲又是账失五块，还是家徒四壁。顺手抓起一本相册，携着妹妹，搭车回厦门娘家。刘大姨将赔款汇去。在厦门还是当会计，直到他病逝，他都在忍受这份磨人的、与天性格格不入的工作。父亲保存的家书中有一封署名是妹妹，另有括弧。说明是我代笔，半文半白，老气横秋。那时我上二年级，已经在啃《红楼梦》，还有一封是我的鸡毛信，因丢失学校图书馆的借书，需赔偿五块钱，于是向父亲求援。记得我很快收到回信，先急不可耐抖出那五块钱，松了一口气。接着欣赏起写着“佩瑜，我儿亲收”的信封，毕竟是完全属于我的第一封信。至于信纸上写的，无非是钱来之不易，好好读书，照顾妹妹，等等为父之言。我其实不记得了，小小年纪就已见钱眼开，真不好意思。八年的时间，我从一个惹祸不断的小淘气包，长成桀骜不驯的少年。考中学之前，我在家附近的巷口遇见一个皮肤黧黑、皱纹相当刻的男人。他把一手帕包的鸡蛋使劲往我怀里塞，说：“功课紧张，补补身体。”我推开他，逃回家，气急败坏禀告外婆。外婆叹气：“那是你爸爸，可怜，你都不记得他了。印象中的父亲总是头发三七分，梳得油光水滑，雪白西装，白皮鞋，风度翩翩的呀。怎么会这样？衣服破旧也罢，头发枯槁也罢，偏偏那八字脚。”还穿一双擦了白粉的利氏鞋，白得刺眼而俗气，仿佛对往日好时光的献媚和贿赂。外婆家的洋楼处于厦门九条巷的八卦中心，我变换路线，神出鬼没，躲避我的亲生父亲，劳心劳力，竟然还能考上厦门一中。周末在中学门口守候的不是父亲了，是哥哥。近几年来，学习优秀、沉默、懂事的哥哥是我们的偶像。由他带父亲来做统战工作，果然立竿见影。我永远不会忘记，哥哥一手牵我，一手拉妹妹，走向凤凰树夹音的中山公园。远远先看见那双素素掉粉的白丽士鞋，路标一样显眼。父亲在公园门口望眼欲穿。我们已经知道了，这是父亲唯一允许自己奢侈。平时干苦力，他趿拉着一双破军鞋。父亲被改造掉的，不仅有白西装、发蜡，还有家庭和公职。他骑马回家之前，母亲经不起领导和社会压力，也和父亲协议离婚。带哥哥一起住鼓浪屿祖母家的父亲，幸运地碰上个颇通情达理的居委会，不仅很快介绍了一份重体力劳动给他。一年后，满街都是戴高帽的牛鬼蛇神，有政治污点的父亲，每天如履薄冰。却侥幸逃过此劫。渴望和家破镜重圆，忍受心中痛苦的父亲，拉起载货板车，从火车站到渡口约五公里，拉一趟挣八毛钱，每天两趟，四个来回，可以得一块六，不算少。上午和下午点心都是豆浆，四分，加馒头三分，渡轮。一毛钱，午餐半斤米饭，菜两毛，这已去掉五毛二，还要扣去刮风下雨的损失，最重要的是不能生病。点心和午饭都是最低限度的体力补充。须知他每天拉数百斤重物，步行二十公里，又有多年卫兵史。现在父亲的算盘拨来拨去。虽然只有两位数，要在小数点后面节省零头，仍需发挥聪明才智。偶尔空车返回时，有人搬家求载个家具什么的，就有非法的额外收入，三五毛钱吧。虽然最多只有两块钱，已是天上掉下肉包子，父亲便大大破费，买半斤红糖饼干，泡一杯茶沫。怡然自得，给自己押金。在社会给予人类的一切馈赠中，有什么能胜过父母的关爱呢？一分钱磨盘大的父亲，在火车站看到一位中年教师，拎件半新的绒衣，向路人求抵押九块钱。他丢了火车票，急于回老家探母病。父亲拍出十块钱。用清秀的隶书写下自己的姓名、地址，说：“钱借你，方便时还我。”这也是血汗钱。穿上衣服吧，天冷。那人不久即把钱邮来，同时还有一包裹，是上品红菇和笋干。我身上那么一点江湖义气，可以说是父亲的遗传。当我齐整细密的乳牙脱落，继而长出一口杂乱无章的板牙，祖母微微颔首：“是性公的没错。”外婆便不无惋惜着：“怎么越长越像他父亲？”接着，在我身上显现的基因全与母系有关：近视眼、神经衰弱、瘦骨伶仃，以及无可救药的逻辑混乱。有外婆的庇护，我每月用于买冰棒、租连环画、看电影，包括丢失的钱，大概比爸爸的零用钱还多。可不到月底，我就要散尽妹妹的存钱。外婆替父亲养育了不安世事、好做白日梦的小妻子，父亲感激不尽。然而，体验过严酷生存斗争的父亲，眼看我母亲。一经风 暴， 就迅速凋 谢， 痛心疾 首， 决意要他的小女儿翅膀硬一些。他很想让我们知 道， 他领我们上动物 园， 给我们买新式铅笔 盒， 送生日小礼物的钱是怎么挣来 的， 又不忍让小姊妹俩在尘土飞扬的马路上跟在他身后推车上 坡， 即使他舍 得， 还要先杀了我外婆嘞。其实，我的哥哥和堂弟们都自觉自愿当过父亲的义勇军。父亲经常在货的木材公司看中父亲一手好算盘，请他当仓管员，正式评了个二级工。重操财政就业的父亲虽不必在马拉松竞走，但要清点原木和各种型号的模板，劳动仍然繁重。他说服我们姐妹俩暑假里到他工作的露天堆场去帮忙。拾捡遍地的碎木块。不一会儿，我们的手指扎了刺，头发上、脸蛋上沾满汗水和锯木屑。我因为捉一只绿色大蚂蚱，袖子扯裂了，飘飘扬扬，翅膀一样。父亲脸上一直喜气洋洋，他犒赏我们六分钱一碗的花生浆和八分钱的大肉包。工作轻松有趣，点心好吃。还给外婆带回一麻袋折价的刨木花。父亲那样骄傲地介绍我们给他的工友，兴致勃勃带我们参观肮脏不堪的综合办公室。在他的仓木写字台上有我们的全家福，以及父亲看到我们狼吞虎咽时，不觉咂着嘴的那份满足。我似乎没有从父亲的精心策划中得到什么社会实践教育，但很可能从这一天起。我们完全认同了父亲。上山下乡运动的铁扫帚把我们兄妹全赶到上杭山区。父亲收拾好东西，准备接通知，随时与我们相聚。我们得知他的想法，吓坏了。在我们看来，举家先来当农民，我们连回厦门探亲的机会也没有，招工更不要想。于是写信发电报，竭力阻止。我们的恐慌影响不了父亲，他在三名劳改那八年，条件更恶劣，都挺过来了。他可以照顾孩子们，并且实现他梦寐以求的家人团聚。木材公司按兵不动，父亲努力挣工资，轮到他源源不断给我们寄包裹。我们这个知青点都是应届生，学生气很重，六个人一锅吃饭。财产公开。有次，父亲借了个15公斤重的木条箱，几个男孩拿扁担翻山去公社扛回来。我照例把包裹往厨房大柜一扔，轮到谁烧饭，谁就伸手掏去。几天后，接父亲信，说包裹里不但有三个梨，还有月饼。方晓德不知不觉已过了中秋，赶快把包裹倒出来。梨流着黑水。月饼尚有希望，活学活用父亲当年烤蛋糕的经验。六个同伴围在大锅边煎月饼，月饼和鼻子都有点酸。每个人很仔细的把饼屑送进嘴里。插队期间，我开始写诗，写过一首《我想有个家》，只记得其中几句：哥哥吹笛子，爸爸爱喝茶，葡萄棚下。妈妈养鸡鸭，多年以后，父亲还念叨，说这是我最好的诗，可惜丢了，没有发表。我再往下写的诗就没有这么好看了，糟糕的是还流传出去，被谱成吉他曲。父亲虽然担忧，但经验告诉他，在淳朴的山民之间，我其实比较安全。我回城时。外婆已去世，爸爸为我们姐妹设法租到祖母楼下一间12平米的卧室，他和哥哥仍然住祖母客厅边。我进了工厂当卢钳工，高温重体力三班倒，十分辛苦，一边失眠发烧，一边夜夜读书写作，人瘦的只有42公斤。我临街的八角房开始有文学青年来往，高谈论阔，弄得路人皆知。父亲和我开诚布公，要我烧掉诗稿，说写那样的诗非常危险。我年轻气盛，拧着脖子，你就当没有我这女儿好了，不是还有哥哥妹妹吗？父亲亲身体会过土改、反右、四清、文革历次运动。他叹息着走开去。你以为出了事，我和你哥哥妹妹还能安然无恙吗？劝阻无望，父亲只好接受，而且全力支持。为了加强营养，他不惜把我和他的伙食分出来另过。妹妹工作在福州，祖母见父亲变着花样给胃口刁钻的我煲汤，替哥哥生气，哼，宠出个女儿王。其实连祖母给哥哥做两个荷包蛋，哥哥都要偷偷留一个给我。菜炒好了，父亲在窗外逡巡，等我放下笔再叫吃饭。我唯一的家务是洗自己的衣服，连被子都是父亲带上老花镜行的。可以说，当闺女的，我好像连厨房都很少进去。嫁人时。我已是专业作家，公公、婆婆、丈夫、儿子，现代都市里可算大家庭了。买菜、做饭、带孩子，还有自虐式又洗又刷的洁癖，每天蓬头垢脸，心浮气躁，何来诗情画意？常有亲友夸我，而今做的一手好菜，有乃父之风。父亲心里难过。贝蒂说：“我丈夫，我养一个诗人女儿，你家得一管家媳妇。从前为了让她专心工作，连茶都要我替她斟好的。右派平反，父亲急办了退休手续。虽然未补发三十年工资，但他原先的工资级别就很高。随着厦门经济发展，他的退休金水涨船高，日子一天天滋润起来。”可惜你母亲不能起死回生，父亲遗憾着。我们也曾试着劝父亲寻个老伴，他摇头。我们未成家时，他怕委屈我们；儿女们分巢而居，他又担心家里有了不相干的人。我们有陌生感，不愿回娘家。哥哥嫂嫂极孝顺，十七八年来住一起，锅盘。都会交碰，他们却不曾跟老人顶撞过。小侄女成了父亲的精神支柱、生活中心和开心果。地位旁落的我心有不甘。老爸，你逢人夸的是嫂嫂，不夸我也罢；有好吃的准是兰兰优先也罢。直到现在，你都时常修理我，怎么没听见你说兰兰一个不字？热爱生活的父亲，现在流行说法是重视生活质量。一旦手头宽绰，首先发扬光大的是他的美食天性。祖传的春卷、韭菜盒、红焖猪蹄、蟹粥、鱼糜凤尾虾，真材实料，精工细做起来，又克隆人家酒宴民谣，朋友饭桌偷艺，篡改旅行见习中的南北风味。甚至手持一部古龙的武侠小说，意要画葫芦，仿制一瓶翡翠鸡。每个周末召集儿孙们回去品尝。在我们中间，掀起烹饪比学敢帮超，向来不拿锅铲的妹妹短期突击，竟读树几帜招牌菜，如香酥鹌鹑、家常卤面等。或父亲眉开眼笑讲。哥哥近水楼台，兼收集名家菜谱，每每有惊人表现。尤其嫂嫂打下手的时候，精力充沛的父亲没有浪费晚年的美好时光。他以武侠小说为指南，独自访遍名山胜水。身上背的照相机不断更新换代，他扬眉吐气的自己，拍躲着镜头的孩子们，还主动拍亲戚朋友的。花钱冲洗后，挨家挨户去分发。他培植的新金玫瑰，曾是我的嫁妆；而他引为骄傲的十八学士茶花，则是我千辛万苦从德化连泥带盆运回来的。他养的黄莺，婉转娇啼的心花怒放；一只老鹦鹉，在父亲去世后得了失语症，寂寞时宁愿装猫叫。父亲很以诗书传家为骄傲，对我详尽讲解族谱，其中不少传奇。可惜当时心之所至，不及使用录音机。祖父收藏的金石书画，文革里几乎损失殆尽，侥幸相抵，优雅几张伯祖父的扇面。伯祖父以画菊闻名，早年在日本举办过个人展。父亲以此为基础，四处求画，大多友情出演。毕竟财力有限，几件精品。父亲临终交给我，说：“为此留我纪念，现挂在我客厅，朝夕相伴。”父亲劝我焚稿时，他自己其实手痒，写了不少格律诗。晚年，他自号真斋老人，集诗成册。题，真斋诗笺，为访客问友必备礼品之一。有段时间，他忙于参加中华诗词学会，在海内外发表诗词，入选这里那里的选本。父亲自有一帮文朋诗友，我有时回娘家，见三四青年团团围坐，听父亲引经据典传授诗,诗词格律。有次文章写一半，挂电话问父亲。及第之年是几岁？父亲回答了。电话放下十分钟，父亲抱着大慈海来我家，再跟我说入冠，说而立，顺便摇头说我家学不足。晚安，好梦。
1: 像在。